0: Du siehst da, uns ist immer sehr wichtig, dass wir die Geräte so in die Landschaft reinbauen, dass sie kaum auffallen. Also glaube ich glaube wenn ich jetzt gesagt habe, da unten ist das Glockenspiel, wäre es wahrscheinlich vorbeigegangen.
1: Ich bin ja ein großer Spielplatzexperte, aber du hast natürlich recht, das ist sehr, sehr eingefügt in die, in die Landschaft. Und es wirkt so, wie wenn man das Abenteuer da entdecken dürfte und es nicht am Schädelkopf kriegt. Danke, Wiederschauen, Wiederschauen. Tag noch. Ebenso. Ganz herzlich willkommen zur bereits dritten Folge von Rausgehen, dem Podcast, mit dem Sie die niederösterreichischen Bergbahnen in die Bergwelt von Österreichs größtem Bundesland bringen. Dazu müssen Sie keinen einzigen Schritt selber tun, sollten es aber im Idealfall danach unbedingt wollen. Mein Name ist Fritz Hutter und ich lade Sie diesmal ein, mich in einen von nur acht gesetzlich anerkannten heilklimatischen Kurorten Niederösterreichs zu begleiten. Das im Bezirk Neunkirchen, unmittelbar an der steirischen Grenze gelegene Mönichkirchen hat sich dieses amtliche Siegel durch die medizinisch wie meteorologisch bestätigte ausgezeichnete Luftqualität verdient. Will heißen, in der 600-Einwohnerinnen-Marktgemeinde am Fuße von Hochwechsel und Schweig herrscht ein Heilklima ohne belastenden Feinstaub und ohne lang anhaltende Hochnebellagen. Kurzum, hier gibt es quasi noch endlos wirklich gute Luft. Aber weil nicht einmal der bereits im 12. Jahrhundert unweit eines Spitals der Johanniter gegründete Ort nur von Luft alleine leben kann, hat man sich schon früh um Gäste von auswärts bemüht. Die 1881 eröffnete Wechselbahn brachte bald die ersten Sommerfrischler, aber auch Wintersportlerinnen nach Mönchkirchen. Seit 1949 können diese per Lift in die Höhenluft transportiert werden. Mittlerweile sind die seither praktisch unentweg ausgebauten und modernisierten Liftanlagen der Skischaukel Mönchkirchen Mariensee längst ganzjährig in Betrieb und das ideale Basislager für eine pralle Fülle an auch und speziell familientauglichen Abenteuern am Berg. Was sich hier alles genau erleben lässt, zeigt uns gleich der Geschäftsführer der Skischaukel, Gerald Gabauer. Und den treffen mein Stuntgirl, meine 14-jährige Tochter Johanna, und ich jetzt an der Talstation der Sonnenbahn. Vor dem Abmarsch sei uns noch ein Hinweis gestattet. Dieser Podcast wird unterstützt vom öbb postbus der bringt uns sicher überall hin, auch zu Niederösterreichs besten Platzern in Sachen Rausgehen. Sonntag ich schon. In Gerald Gaber steht sonnenbestrahlt an der Teilstation der Sonnenbahn. Servus, Gerald. Hallo.
0: Ja, Fritz Hutter, ich begrüße dich. Freue mich, dass du da bist und dass du auch eine Testerin mitgebracht hast. Und, ja, und das ist Ja, und das finde ich ganz, ganz toll. Ja, Gerald,
1: äh, du, du steigst das schon aus. Stuntgirl ist ein guter Hinweis. Du hast all mein, allerhand Action da am Berg zu bieten. Äh, wir stehen da jetzt um, bei der Deutschstation der Sonnenbahn. Nomenes Domen heute. Schön ist, windig ist auch. Schön windig. 1004 Meter hoch. Daher das selbstverständliche Du-Wort. Kurzer Anruf vom Basislager und weg ist er. Okay, du, wir steigen jetzt da mal ein und reden vielleicht auf der Bergfahrt mal ein bisschen miteinander. Ja, oder? da
0: kann ich dann ein bisschen was über unser schönes Gebiet erzählen. Alles klar. Mhm. Gut, dann gehen wir so Viererbahn, hochmodern. Ja, wir haben äh, da von Münchkirchen, auf dem Schweig eine Vierersesselbahn, die heißt Sonnenbahn, weil sie ja in der Sonne fährt. Also es ist südöstlich ausgerichtet, man hat die ganze Fahrt die Sonne. Und das ist das Schöne und Angenehme dabei. Oh ja. Heute
1: kommt die Sonne von oben und die Kühlung aber auch. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h habe ich, hab ich heute schon gelesen in der Früh. Es
0: also ist jetzt gerade halt ein bisschen eine, eine windige Phase. Durch diese Großwetterlage bedingt, aber ich glaube, dass das bis Mittag wieder ziemlich vorbei sein wird. Und also großteils ist bei uns nicht so sehr windig wie heute.
1: Ja, wir schweben da jetzt, sag ich jetzt einmal, in wie hoch, in welcher Höhe, 6-7 Meter, über einer fetten Almwiesen.
0: Und jetzt kommt gleich der Wald, links und rechts eigentlich der Liftschneisen. Wie lang ist die Sonnenbahn? Also diese Bahn ist 1700 Meter lang, das ist eine Vierersesselbahn, wie gesagt, Uh, wir haben eine Fahrzeit in, im, im Sommer von knapp 8 Minuten, weil da fahren wir mit einer reduzierten Geschwindigkeit, damit die Leute beim Ein- und Aussteigen äh, sehr ein leichter tun. Und im Winter können wir dann mit Vollgas fahren, also quasi mit 5 Meter pro Sekunde, das sind knapp 18 kmh und da haben wir dann eine Fahrzeit von äh, knapp 5 Minuten. Mhm. Äh,
1: spannend. Wir wir hätten den Podcast da schon vor 60 Jahren machen können. Da hätten wir allerdings ein bisschen lauter schreien müssen als jetzt, weil damals noch einer Sessel lief. Seitdem ist viel passiert, glaube ich, oder?
0: Ja, es ist viel passiert. Also das war nicht vor 60 Jahren, sondern vor 71 Jahren. 71 Jahren, nein, 1949 bis jetzt. Also das war 1949 die erste, der erste Sesslift in Niederösterreich, der, was da von Mönchkirchen auf dem Mönchkirchner Schweig gebaut wurde, ist natürlich toll angekommen. Damals war ein sehr mutiger Schritt der Gemeinde damals. Bürgermeister Reuss hat das initiiert mit seinem Gemeinderat und war natürlich sehr mutiger Schritt nach vorne und wie man sieht, war das genau diese Richtung, dass man 71 Jahre später da, äh, das natürlich in verfeinerter Form nach wie vor betreiben kann. Was ich jetzt vielleicht noch dazu sagen möchte, wir schweben jetzt so quasi der Almwiesen entlang und wir sehen jetzt schon, da vorne sind so Mutterkühe, also Kühe mit Kälber. Das ist uns ein großes Anliegen. Äh, wir haben da geschaut, dass wir auch Tiere herkriegen, damit die Familien, vor allem die Kinder auch sehen, dass, auf der, dass es auf der Alm ein Leben gibt. Gell? Also wenn du schaust, da siehst du die Kühe mit den Kälbern. Ich weiß nicht, ob du da unten gesehen hast, da haben wir Schafe eingesperrt. Da sind um die 30 Schafe drinnen mit den Lämmern. Äh, eingesperrt
1: ist gut, luxuriös eingesperrt, würde ich sagen. Ja, luxuriös eingesperrt. <lacht> die
0: haben natürlich auch einen Unterstand, wo sie ein bisschen unterstehen können. Äh, wir bezwecken damit zwei Sachen. Zum einen weiden die unsere Liftrasse, und die Wiesen rundherum ab, schaut immer natürlich fashion und sauber aus. Und zum Zweiten ist es gar wirklich attraktiv, dass man das anschauen kann, wie, wie gemütlich diese Tiere so, wie man jetzt sieht, die liegen so in der Sonne und lassen sich wirklich gut gehen. Und das beruhigt, glaube ich, die Erwachsenenleute und das erfreut die Kinder.
1: Ja, die schauen wirklich also sehr gemütlich aus. Ist das ein Thema, die Diskussionen mit die, mit die Kirche auf der Alm, die ja zuletzt heftige Konfrontationen mit den Wanderer gehabt haben. Habt ihr das Problem auch schon mal erlebt? Oder,
0: oder wie, wie geht es ihr damit um? Also wir haben, wir haben bis jetzt noch kein Problem gehabt, dass, dass von diesen Kühen jemand belästigt oder, oder verfolgt äh, worden wäre. Äh, wir haben das auch sehr gut getrennt. Also wir, Die Kühe sind hinter einem Zaun. Äh, sämtliche Wanderwege führen außen herum. Also man geht nicht durch die Weide durch. Und, und man sieht ja, die Tiere sind total friedlich die, ich muss auch dazu sagen, die stammen von einem kleinen Bauern ab, der was sich das ganze Jahr mit den Tieren beschäftigt. Somit sind die Tiere Menschen gewohnt und erschrecken nicht so schnell, wenn jetzt da Kinder vorbei äh, laufen oder wenn sie immer schreien. Das ist, mhm. äh, ist ich glaube, immer wichtig, dass, auch, dass man Tiere da hat und da bin ich sehr, sehr heikel drauf, die was wirklich ruhig sind und die Leute gewohnt sind. Jetzt da bewegen wir uns da schon natürlich parallel zur.
1: Talfahrt, im Winter ist es die Skipiste, nicht? quasi das Grande Finale für einen Tag am Berg oder halt auch natürlich auch wieder die Chance, wieder aufzufahren zu fahren mit der Sesselbahn. Die wird ja natürlich auch im Sommer genutzt, die, die
0: Skipisten oben zur Tallstation. Ne? Ja, also wir haben, wir haben eigentlich drei Highlights bei uns im Sommer. Zum einen ist es also die Liftfahrt und man fährt dann runter mit dem Mountain Cut. Das ist ein, ein dreirädiges Gefährt mit Bremsen, das ist ganz ein ganz erlässiges Feeling. Wir haben das eigene Bahn mit Wellen und Kurven, mit Steilkurven angelebt. Das ist ein, ein tolles Gefühl, wenn man da runterfährt, taugt er Leid irrsinnig. Die zweite Möglichkeit ist, dass man mit dem Lift rauffährt und mit dem Roller runterfährt. Die Roller betreiben wir schon seit 30 Jahren, also wir waren die erste Rollerbahn in Österreich, die es gegeben hat. Und unser drittes Highlight ist der Schaukelweg. Der beginnt bei der Bergstation auf der Mönchkirchner-Schweig auf 1200 Meter. Und äh, führt über 17 verschiedenste Schaukel- und Balance, äh, Balancierstationen äh, hinauf auf, 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 auf gut 150 Meter höher also auf 1350 Meter, mit einem ganz tollen Überblick auf die Minikirchen-Schweig, unsere, unsere äh, Wasserreservoirs, also die, die, die Schneideiche, Aussicht weit hinunter ins Burgenland, Steiermark, Niederösterreich, also wir sind da wirklich zentral gelegen. Und das sind die drei großen Highlights. Und da schließe ich ein, ein, ein bisschen der Kreis von dem, was wir vorher gesprochen haben, über die Tiere. Unser Maskottchen ist die Lella, das ist ein Kalb. Und diese, dieses Kalb erzählt entlang des Schaukelwegs bei jeder Station, was so äh, ein, ein, ein Kalb auf der Alm erleben kann. Also es wird da spielerisch und, 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 und mit unserer Lella, mit unserem Maskottchen, äh, den Kindern und Familien erklärt, wie das Leben von Tieren auf der äh, allen passiert. Mm -hmm. Also das werden wir uns jetzt alles anschauen und, und, und du wirst uns das
1: zeigen und wir haben auch die Chance, Johanna, einen kleinen Test zu machen, oder? Ja. Was sagst du? Freue ich
2: mich schon. Okay.
0: Direkt unter uns schaut noch einer äh, mountain strecke aus. Da, ja, oder? Das, das ist eine Passage
1: ist... mit den Kurven,
0: die du erwähnt hast. Das ist oder? die Rolle mountain strecke im herobenen Bereich. Also vor dem Ausstieg führt sie ja circa 500 Meter lang, direkt unter der Lifttrasse, macht die Liftfahrt interessant, wenn man die Mountain Cat Rollen unten durchfahren ja, und man sieht das. Schadenfreude. Ja, genau, Schadenfreude. Und wenn man das links wegsch wegschaut, sieht man dann die zweite Führersesselbahn rauf, die Münchkirchner-Schweig mit den Gasthäusern. Und wenn du beim Lift umschaust, beim zweiten Lift, ja. auf der linken Seite ist es eine rote Plattform. Und das ist der Punkt. Der höchste Punkt vom Schaukelweg, die Almschaukel mit der herrlichen Aussicht und da gehen wir jetzt rauf. Und das ist der Dreiländerblick? Das ist der Dreiländerblick, genau. Ja. Und wenn du nach vorne schaust, sieht man die Bergstation äh, mit der Steueralm, die Bergstation von der Panoramabahn, welche von Marians herauf geht auf die steinerne Stiege. Wunderbar. Wir müssen uns jetzt langsam für den Ausstieg bereit machen. Also
1: noch nicht die Nerven verlieren, wie im Winter, wenn die Leute schon anfangen, die Ski Output zu lassen, 100 Meter dem Ausstieg. Ein sehr sicheres System bei euch. Gell? Wirkt sehr komfortabel, die, die, die Sitze sind angenehm. Nach einem Skitag oder nach einer
0: ansteigenden Abfahrt kannst du den Hintern ein bisschen ausrasten. <lacht> ja, also wir haben die Bahn wieder mit neuen mit Komfortpolstern ausgestattet. Das sind dicke Polster. Wie gesagt, in Sommerform mit reduziert Geschwindigkeit und das macht jetzt das Aussteigen auch sehr einfach. Also man kann ganz bequem und ruhig weggehen. Okay, also wir gehen bequem
1: und ruhig weg. Morgen,
2: hallo, hallo.
1: Morgen, Toni. Okay, Servus. Morgen, alles Gute. Wir segeln zu nie mehr. Danke, gell? komm. Morgen, grüß Morgen. euch. Servus,
0: hallo. Ist eh schön, kommst glaube ich. So, so, sind die empfangen ist. worden da jetzt, gell, vom ja, Mitarbeiter. Also Mitarbeiter. vom Mitarbeiter vom Toni. Immer ein ganz ein freundlicher Bursche. Ja, da oben ist quasi das Basislager von den Rollen und von den Mountain Cuts. Man sieht jetzt direkt beim Ausstieg, da haben wir 100 Roller stehen mit Helmen, also wir haben so ein Körbe drinnen, das sind nicht die Helme drinnen, die sind kostenlos zu nehmen. Die Helme in Niederösterreich vorwiegend Blau-Gölb und ja, die, die Tiroler wie. Feierrot und glasgrün. Genau, ja. <lacht> ja, und auf der anderen Seite in der Halle sind die Mountain drinnen. Gibt es in verschiedenen Größen, wie Konfektionsgröße, XLL, M und S, okay. also für kleine Leute S und natürlich für uns großen Flacking an XL. Wir
1: haben uns noch uns anmessen lassen für die Tourfahrt. Also ähm, uh,
0: was wir machen jetzt genau in dieser Corona-Zeit, nach jeder Fahrt werden die Helme desinfiziert und nach jeder Fahrt werden die, die Griffe uh, bei der Mountain und Rolle desinfiziert. Okay. Also wir sind da sehr heikel drauf, dass es auch zu 100% sicher ist für unsere Gäste. Ich
1: finde, du hast das natürlich im kleinen Finger, deine Obenteuer. Wo kommen die her? Denkt man ja. sich, das sitzt man so am Abend einmal daheim und sagt so, ob morgen äh, Mountain Kart Bahn oder wie, wie, wo ist die
0: Quelle der Kreativität am Berg bei euch da? Naja, man muss sagen, seit, ich bin seit 20 Jahren als Geschäftsführer her, äh, bin Mönch Kirchner, also seit 55 Jahren kenne ich mehr oder weniger das ganze äh, Geschäft, weil man das ja als Kind natürlich ein bisschen mitkriegt. Und ja, der Schaukelweg hat sie ergeben im Jahr 2009, und zwar, unser Problem war immer wieder, wir haben von Kirchen auf dem Kirchen Schweig nur einen Höhenunterschied von 200 Metern. Haben schon immer diese Rolle betrieben und ich habe gemerkt, dass die Leute immer zu den Kindern gesagt haben, wenn es brav zu Fuß rauf geht, dann dürft ihr mit dem Roller runterfahren. So, jetzt haben wir diese neue Bahn gebaut gehabt, die Vierersesselbahn und konnten sie im Sommer schlecht auslasten. Wir haben zwar die Talfahrten super auslasten können mit Roller und dann mit dem Mountain kann aber die Bergfahrten nicht. Jetzt haben wir überlegt, wie gehen wir das an, dass wir die Sonnenbahn auch im Sommer bergwärts auslasten können? Und dann ist uns die Idee gekommen, gemeinsam im Hearing mit den Mitarbeitern, weil die leben das, unsere Mitarbeiter stehen auch wirklich voll dahinter. Haben wir gesagt, ja, wir brauchen auf der Schweig eine Attraktion, einen Themenweg, wo die Leute schon auf der Schweig gehen müssen, weil dann werden sie uns vielleicht mit dem Lift drauffahren. Und das war mehr oder weniger diese Geburtsstunde des Schaukelwegs. Schaukelweg auch deswegen, wir heißen Skischaukel. Wenn ich Kirchkumrieren sehe, da ist der Name Schaukel drinnen. Und jetzt haben wir einen Weg konzipiert mit 17 Stationen, 17 verschiedenen Stationen zum Schaukeln, zum Balancieren, zum Klettern, zum Rutschen für die Kinder. Und zwischendurch, war es ganz wichtig, immer wieder so Relaxzonen, zonen liegen wo sich die Eltern ausrasten können.
1: Wo sich die Eltern ausrasten können, weil die Kinder geschaukelt und
0: gerutscht sind und balanciert sind. Und das ist auch der Weg, denn was die Kinder nicht gerne gehen, man geht so circa, wenn man ganz gemütlich geht, eine Stunde und halbe, also eineinhalb Stunden, ist eine tolle Beschäftigung für die ganze Familie. Die Kinder bewegen sich, haben die Freude dabei und auch die Eltern haben eine dabei, die können zwischendurch immer ein bisschen rosten. Und das Wichtigste dabei ist, das kostet nichts. Okay. Also als Familie hat man nicht unbedingt das ist völlig Geld und dann ist es ganz, ganz fein, wenn man mal sagt, man hat eineinhalb, zwei Stunden, wo man sich bewegen kann, wo man wirklich Attraktionen hat und man muss dafür nichts zahlen. Okay, das heißt, das ist sozusagen inkludiert in der Fahrt mit der Bergbahn, nicht? Wenn, man, wenn man da raufkommt. Man kann natürlich jeder benutzen, also er braucht keine Bergfahrt machen, braucht uns kein Ticket abkaufen. Wir freuen uns natürlich, wenn das jemand macht, aber ist für jeden frei benutzbar. Und es kommen auch immer mehr Schulen her. Wir machen Schulausflüge. und, und wir und, vielleicht da, los, da, ja.
1: Gerhard, reden wir Reden ja, wir beim Da uns ist
0: der Start vom Schaukelweg. Der erklärt die Leller, unser Maskottchen auf der Tafel, um was es hier dabei geht. Man sieht auch ein Luftbild drauf, wie der Schaukelweg, wie der Verlauf des Schaukelwegs ist. Und der Pfeil, wie du siehst, geht nach rechts weg. Und da gehen wir jetzt weiter zur ersten Station. Alles klar. Ja, wenn man jetzt den Blick anschaut, ist da von der Bergstation Richtung mönchkirchen schweig äh, die zwei Gasthäuser, ganz gemütliche Hütten und Häuser. Ich
1: wollte dich schon fragen, ich habe ja auch eine Sorge für, für äh, Gasthäuser.
0: <lacht> also rein darfst du erst, wenn wir Runde gegangen sind. Okay. <lacht> Bleibt mir nicht ganz streng. Ja, also hier unten ist das Berggastdorf Mönnigkirchner-Schweig, betreiben äh, Babsi und Andi Rammel. Äh, ganz urige Hütte mit, mit, mit sehr gutem Essen, mit bodenständigem Essen, vor allem Schweinsbladen legendär da. Sie haben auch, wenn du schaust da unten, zwei so äh, alte Hüttenstellen, die sie von mitten sind innen ganz modern eingerichtet, kann man sie mieten für Wochenende, auch für eine Woche. Und direkt vor uns ist ein Eselstall. Also sie haben ein Pferd und drei Esel. und das ist, schon, das ist inzwischen schon das Wahrzeichen von der Milchkirchner Schweig. Okay. Ja, und ganz bei uns ist das Alpengast auf Enzian, jetzt frisch übernommen geworden vom Sohn, betreibt der Flo Reithofer. Der Alle Reithofer war ja legendär, denn kennt jeder glaube ich in der ganzen Gebiete, hat das jetzt die letzten 40 Jahre betrieben. Dieses Haus bietet auch Zimmer an, man hat Zimmer, eine ganz eine tolle Wellnessase, also mit Sauna und drum und dran Solarium. Man kann da rum richtig schön Urlaub machen. Na, natürlich mit bei der URIG herunten herun herun mit den Hütten oder äh, ein bisschen feiner mit Sauna und Solarium und so weiter Beim äh, auf einziehen. Johanna, was wir da
1: kennen, ist die Schnitzelqualität unten. Ja, genau. Das haben wir <lacht> ausgiebig schon aus Test im Winter. Ähm, Im Sommer äh, sind die Zimmer auch schon ausgelostet. Bleiben die Leute auch bei euch mittlerweile im Sommer herum, Weil ich kann mir vorstellen, im Winter ist es wirklich cool, wenn du neben der Pisten... Quasi in die Ski steigst und, 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 und loslegst. Ne?
0: Also ich glaube, im Sommer ist es, vor allem jetzt in der Ferienzeit, dann schon sehr, sehr schwierig, dass man überhaupt ein Zimmer kriegt. Man kann eher anfragen, es fallen ja wieder natürlich Leute aus, aber äh, die Auslastung vor allem auf der Kirchner Schweig ist, ist wirklich sensationell.
1: Mittlerweile sind wir da im dichten Nadelwald angekommen, <lacht> auch, auch Top gescheit, aber äh, lasst uns nicht zögern, weiterzumachen. So Gerald, wir sind jetzt da, gerade an zwei ja, coole Holzhütten vorbeikommen. Wahrscheinlich ist Holzhütten zu
0: wenig gesagt. Die, äh, was haben wir da gesehen? Was waren das für Konstruktionen? Also direkt hinter dem alten Fencian äh, gibt es die zwei Almnester. Das sind so kleine Hütten, wo man sich mieten kann. Bett drinnen, äh, WC, Dusche, alles drinnen. Man kann auch, es ist auch kleine Küchenzeile dabei, man kann selbst was kochen oder man geht direkt dann zum Alpengasse der rüber, Frühstücken, Mittagessen und so weiter. Gell? Sommers wie Winters? Sommers wie Winters sind Winterfest, <lacht> sind gut beheizbar und funktionieren ganz gut. Okay. Und gleich rechts daneben ist dann die Skischule Koda halt. auch Zimmer, also im Winter ist der Skischule ein Zimmervermittlung und im Sommer natürlich kann man da auch ganz gut und fein wohnen drinnen. Okay. So, jetzt sind wir auf der nächsten Station. Zweite, Zweite Station vom Schaukelweg. Ja. Was sehen wir da? Es ist eine, eine Wippschaukel. sind ein Tellerliftbügeln eigentlich, ne? wenn man ja, es genau nehmen. Ein bisschen größere Tellerliftbügeln. Äh, setzt sich einer links, einer rechts drauf. Und man wippt und dann dreht sich oben das Rad. Probier ich glaube, die mal. Johanna und die wir es und du schaust es genau, an, oder?
1: Genau. Es ist vom Gewicht auch besser, wenn die Johanna mit dir tut, weil ich würde sie verhungern lassen, wie man so schön gesagt hat. Gell?
0: Ja. <lacht> Ja,
1: cool. Kann nicht viel passieren da, gell? Gerald ja. mit, mit, mit Kies unten ausgelegt, versandt. Jana ja. hat schon fast ein bisschen lange fürs dafür, gell? du sowieso.
0: Also, Aber generell schaut das alles so aus, wie wenn das da nicht viel passieren könnte. Ne? Ja, sämtliche Stationen sind bei uns natürlich jährlich dürfen überprüft. Mhm. Also bevor wir im Frühjahr starten, wird jedes einzelne Gerät überprüft. Man sieht auch unten dieser Schotter, das ist ein Fallschutz das ist 30 cm äh, so ein Schotter drin und damit es halt ja nicht wirklich weh dort, wenn man, wenn man runterfällt. Mhm. Nein, also das, das ist auch für,
1: für ganz Kleine schon gut geeignet und wir, wir, wir gehen weiter.
0: Ja, wenn du schaust, bei der Station sind diese Tafeln dabei, wo die Lella erklärt, was da früher alles passiert auf der Alm herum, oben. Gell?
1: Okay, mhm. also das heißt, du lernst da ein bisschen was über die über die
0: landwirtschaftliche Geschichte im Vorbeigehen quasi, oder im, im Mitnehmen. Ne? Ja, das war uns auch sehr wichtig, wenn wir den Schaukelweg konzipiert haben. Es sollte auch natürlich ein bisschen lehrreich sein, damit man ein bisschen was über, über den Wald, über die Natur und auch über die Tiere in dieser Region erfährt.
1: Wir bewegen uns jetzt am Schaukelweg, aber Wandern ist generell eine der ja, einfach zu organisierenden, und da wunderschöne aushöhborene Attraktionen. Was gibt es noch außer den Schaukelweg? Wo, wo würdest du uns noch hinschicken, wenn wir den, den Schuh
0: schnüren wollen? Also der Wechsel ist ja ein, ein traumhaftes Wandergebiet, getrauft bis 1740 Meter. Und äh, was bei uns so gut ist, wir haben so circa alle Stunde Wanderung eine Hütte, wo man sich ausrasten kann, wo man was essen kann. Aber auch wenn das Wetter mal nicht so gut ist, man geht nicht so lange, dass man so wieder irgendwann einen Unterstand hat. Schutzhütte und im wahrsten Sinne, ne? Schutzhütten, das sind die, also die, der ganze Wechsel ist beweidet, wir haben im Sommer Vieh oben und diese Hütten, die, was die Hütten betreiben, das sind mehr oder weniger die Häuser und die schauen auch auf die Tiere jeden Tag natürlich, dass alle gesund sind und dass alles passt. Das Ge gesunde
1: Erfolg. Tiere machen auch oft eine gesunde Jausen, <lacht> gibt ja. es eine, eine regionale Spezialität, wo du sagst, das, das sollte man probieren, wenn man da bei euch wo
0: naja, typisch in unserer Gegend ist natürlich schon Schweinsbraten isst man gerne oder gesöcht mit Kraut und Knellen. Das sind schon Sachen, die natürlich sehr typisch sind für diese Gegend. Aber es gibt auch natürlich sehr viele mit Gerichte mit Käse, Kaschpotzen und sowas, wenn einer nicht unbedingt das Fleisch machen oder okay. haben möchte. Also ist kein Problem. Ja, da haben wir die nächste Station. Da sieht man so Hänge, Hängekörbe zwischen den Bäumen wo man sich gescheit ausrasten kann. Ist ganz toll, wenn man sich da hineinsetzt und man genießt so die, die, die Natur. Man sieht zwischen den Bäumen raus, weit nach Mariensee raus und Richtung, Richtung Hocheck. Und ist aber mitten im Wald. Und man hört da, außer dem Wind heute, es gibt da kein oder so etwas aber Was haben wir da in den ganzen Tag? Gell? Es ist mittlerweile,
1: ein, jetzt fetzt es uns wieder ordentlich um die Ohren, es ist mittlerweile ein klassischer Erholungsgrund für ganz viele Leute, wo hinzugehen, wo es kann wo es keinen Verkehrslärm gibt und wo es keine ja, permanente Beschallung gibt.
0: Ich glaube, das, das Wichtigste für uns Menschen ist die Entschleunigung. Also momentan ist ja äh, das ganze Leben relativ stressig. Von, von Arbeiten her, von der ganzen Umgebung her, auch von Freizeit und so weiter. Und da ist die Entschleunigung umso wichtiger, damit der Körper wieder ein bisschen zur Ruhe kommt. Und ja. das kann man einfach bei uns, glaube ich, am besten machen. Ja,
1: die, die Relax-Station, die wir gerade passiert haben, da ist eine klassische Wippe daneben. Äh, das kann man können wir zwar machen und da würdest du wahrscheinlich in der Luft hängen. Äh, darum das wir, schauen wir
0: einfach weiter, nicht wie es ja. weitergeht. Also du hast es nicht genau geschaut, das sind nämlich drei Wippschaukeln ja. und zwar ungleiche Wippschaukeln. Das heißt, das Lager ist außer der Mitte. Da kann man auf einer Seite auch das kleine Kinn draufsetzen, auf der langen Seite. Und auf der kurzen Seite sitzt der Papa und trotzdem wird der Papa in die Hege gehen, weil durch den langen Hebel das Kind schwerer wirkt und der Vater aushält. Okay, damit ein klassisches Familienproblem gelöst, nicht? was <lacht> du, hast, wenn mit deinem Kind schaukeln würdest. Ja, aber das ist jetzt eigentlich recht lehrreich und man sieht auch, wie sich die Kräfte verschieben können, wenn man einfach auf einem normalen Wiebschaukel das Lager außer der Mitte gibt.
1: Jetzt stehen wir da an der Kreuzung oder an der Verbindung von Mönichkirchen nach Mariensee im Winter kennt man
0: weil da die Skipisten rumflitzen. Wir sind genau in der Kurve da jetzt quasi. Ja, genau. Also wenn du schaust, da vor uns ist die Verbindung von der Schweigbahn von den Kirchen rüber, der was nach Mariensee führt. Gerade nach oben ist die Familienpiste, die breite Piste runter, wo das Gras jetzt im Winzer dahin weht wie auf Wellen. Schaut gut aus, Ja, grünes Meer. Ja. Und wenn man rechts rüber schaut, man sieht es ganz leicht durch den Wald durch, geht die, die fiesfamigierte die äh, Piste runter. Okay. Mhm. Du, Uh, das Skischaukel, das war nicht immer, oder? Die Verbindung hat es nicht immer gegeben, Mönchkirchen und Mariensee. Ja, 1949 wurde ja dieser Sesslift von Mönchkirchen auf die Schweig gebaut, von der Gemeinde Mönchkirchen. Und so Anfang, Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre, hat ein gewisser Matthias Luef äh, Privatgeld in die Hand genommen und hat auf der Mönchkirchner Schweig äh, einige Schlepplifte gebaut. Mhm. Anfang der 70er Jahre hat eine Gruppe aus Astbank-Mariensee die Wechslift in Mariensee gebaut. Und der eigentliche Zusammenstoß ist dann irgendwann Mitte der 80er Jahre gewesen, dass man diese zwei Skigebiete quasi mit einem Kartenverbund verbunden hat. Im Jahr 2000 wurden beide Unternehmen zusammengefügt, zusammengeführt. Und seitdem haben wir die Skischarke in Kirchen Marie, und als ein Unternehmen.
1: Was wahrscheinlich für das große Ganze ein ziemlicher Benefit war. Nicht? Also das, das hat das Ganze schon äh, ordentlich optimiert. Ne?
0: Ja, hat es ordentlich optimiert natürlich. Und äh, dann mit, mit Dank Unterstützung des Landes Niederösterreich ist es uns auch gelungen, dann dieses gesamte Skigebiet zu erneuern. Wie gesagt, drei vierer bauen und Beschneiungsanlage. Äh, wirklich alles am neuesten stand. Und das war wirklich dann der große Sprung touristisch nach vorne in der Region. Ja.
1: Mönchkirchen hat aber nicht nur Tradition als Wintersportort und Sommerfrische, sondern eben auch Geschichte. Und gerade die Anfänge des Tourismus in der Gegend sind untrennbar mit einer schillernden Figur namens Kornell Hoffmann verbunden. Als Sportass, Skischulgründer, Pensionswirt, Lebemann und Jude lebte und wirkte der gebürtige Ungar für zwei Jahrzehnte in Mönchkirchen, Bis er 1942 von den Nazis verschleppt und ermordet wurde. Cornel Hoffmanns wundersame, aber letztlich so tragische Geschichte erzählt uns der Germanist, Mönch Kirchner und Co-Autor des Buches Jüdisches Leben in der Region Buckelgewelt, Anton
2: Eder. Ja, Cornel Hoffmann ist ein sehr interessanter Sportsmann, wird immer wieder auch als alter Sportsmann, bekannter Sportsmann bezeichnet. Er stammt ursprünglich aus Ungarn, hat dort als der Fußball nach Ungarn gekommen ist, bei zwei budapester Fußballclubs gespielt und ist dann übersiedelt. Wahrscheinlich auch deswegen, weil sein Onkel äh, in Wien Bankdirektor war und ihm einen Job verschafft hat. Also er war Bankbeamter und hat aber seine Sportpassion mitgenommen nach Wien, hat im Prater bei den Wiener Football and Cricket Club mitgespielt als Flügelstürmer, ist dann zum WRC gegangen und hat von Wien aus offensichtlich auch mit seinem Onkel Mönchkirchen als sommerfrischen Ort kennengelernt. Das ist also deutlich nachweisbar. Und das hat ihm dann so gut gefallen, dass er mit Hilfe seines Onkels, der Geld ihm vorgestreckt hat, ein Haus gekauft hat in Mönchkirchen, die sogenannte Janischhütte. Das war insofern günstig, weil es groß ausgebaut war und für Gruppen auch geeignet war. Das war also seine Homepage für Skikurse. Und er hat dann von dort aus Skikurse entwickelt, schon in den Ende 20er, 30er Jahren, wo von der Skischule hoffmann schon die Rede ist. Entscheidend oder interessant ist auch, dass er wahrscheinlich der erste staatlich geprüfte Skilehrer da war. Er scheint auf, wie sich die Skilehrer zusammentun, weil die dann immer wieder gekämpft haben, gegen Leute gepusht haben, auf gut Deutsch gesagt. Und dann... Verein gegründet haben, damit sie sich rechtlich abgesichert haben. Er hat dann in Mönchkirchen eine ganze Reihe von Jahren gewirkt, war sehr verbunden mit dem Hotel Binder und dem damaligen Bürgermeister Karl Binder und auch äh, mit dem Hoteldirektor Fritz Schlagendweit. Also die waren man würde sagen Best Friends oder so. Ja? Das heißt, er hat über das Hotel wahrscheinlich seine, seine Skischule gefüllt, hat dann Skikurse angeboten, die ersten Schulskikurse, die nachgewiesen sind, da in Mönchkirchen angeboten. Ist aber dann natürlich, weil er Jude war, als die Nazis gekommen sind, in Schwierigkeiten gekommen. Er musste sein Haus arisieren, wollte es aber nicht. Er hat dann immer wieder darauf hingewiesen, dass er mit den Sportsgrößen der Zeit, die auch für Nazi-Deutschland dann in Wettkämpfe gegangen sind, gut bekannt war. Das kann sein vom Eisschnelllaufen, das kann sein vom Fußballspielen, das kann sein vom Skifahren, vom Skispringen, es kann auch sein, dass er die Rosel Kraus, die österreichische Tennismeisterin war und aus Mönchkirchen äh, kommt und auch in Wimbledon gespielt hat übrigens, dass er die auch gekannt hat, sehr stark anzunehmen. Ja? Also er hat da immer wieder das äh, versucht zu verzögern und abzustreiten und hinauszulavieren, äh, ist ihm aber nicht gelungen. Und dann hat er gesagt: Na, wenn ich mein Haus schon verkaufen muss, dann meinem besten Freund, dem Fritz Schlagentweit. Der hat es gekauft, das ist arisiert worden. der Cornel Hoffmann wurde nach Wien gebracht, ist wie sämtliche Juden in einer Sammelwohnung untergebracht worden und ist dann vom Asbankbahnhof, auch irgendwie eine tragische Geschichte, Asbankbahn, ja nach Maritrostenetz abtransportiert worden, da weiß man so ganz genau noch die Transportnummer und ist dann unmittelbar in Maritrostenetz umgekommen. Was interessant ist vielleicht, im was nachher passiert ist, er hat vorher schon seinen Bruder als Erben eingesetzt und bei der Restitution ist man draufgekommen, dass da ähm, einer der ganz seltenen Fälle von einer wirklich ehrlichen Arisierung stattgefunden hat, der Fritz Schlagendweit, der Hoteldirektor, hat ihm nämlich nicht nur wirklich einen richtigen Preis für sein Haus gezahlt, sondern das auch auf sein Konto überwiesen. Das ist nicht irgendwo verschwunden. Ja? Ganz interessant. Ja? Ähm, ja, er hat dann, der Bruder hat dann das Haus übernommen, Schlagendweit hat es dann wieder zurückgekauft. Also ganz sicher weiß man, dass der Cornel Hoffmann trotz seiner vielen Verdienste für Mönchkirchen eigentlich, ja, man hat ihm wahrscheinlich nicht helfen können. Er ist weggebracht worden und ganz sicher äh, in Maledrosten umgebracht worden.
1: Gibt es Einflüsse von Cornel Hoffmann, die bis heute spürbar sind in einem sportlichen Tourismusort wie Mönchkirchen?
2: Ich glaube schon, weil einfach er den äh, Skiort und die Skikurse begründet hat. Ja, er hat das sehr professionell aufgezogen. Er hat die Leute nicht nur unterrichtet, sondern er hat es gleichzeitig in seinem eigenen Haus untergebracht. Das heißt, er war Vermieter und Lehrer gleichzeitig und hat die Leute, es gibt ja auch ganz tolle Ansichtskarten, äh, schon auf der Mönchkirchener Alm auf dem Lichteneck oben unterrichtet und teilweise da drüben auf der Pfarrer Point. Also das ist der Platz, wo jetzt die Pfarrsiedlung ist. Das ist also sicher von ihm zurückgeblieben, ja?
0: Oh, Johanna, vor uns ist jetzt das Glockenspiel, die nächste Schaukelaktion, ich, ich glaube, die werden wir jetzt ausprobieren, gell? Okay. Was haben wir da? Gut. Zwei äh, Leute? Zwei Leute, zwei Schaukeln, verbunden mit einem, mit einem Steg, wo Glocken drauf sind, und wenn man das richtig schaukelt, und das ist die Kunst dabei, dass man scheinen Rhythmus schaukelt, dann läuten die Glocken. Ja, bitte dann. Soll ich das, oder? Nein, mach du das, das? bitte. Ich das? Ich, okay. du, wir wollen es ja richtig haben, wie du
1: sagst, und da reicht auch ein Zauberlehrling. Okay. Wieder gesichert mit einem Schlauchbügel ja. beim Bauch. Mit Anhalten kann nicht viel passieren. Gehen wir! <lacht> Sensationell. Da erwacht das Kind im Teenager und das Kind im Mann wieder. Passend zum neuen thema Sensationell. Ich werde ein bisschen Abstand halten. Nicht wegen Hygiene, sondern wegen einem Wirbel. Wunderbar. Das Glockenkonzert. Und was sagt uns die Kuh, die Lella? Die sagt uns, zu jedem schönen Tag gehört für mich auch ein Schaukeltanz. Was für ein Glück, dass ich noch so viele Kuhglocken besitze. Ein paar davon haben wir jetzt gehört. Wunderbar. Ja, na hells bells. du als bekennender ACDC-Fan.
0: Ja. Mal so. ganz was anderes, oder? Finde ich sehr cool. Ich kann sehr Kann cool, ja. machen, das ist super. Ja, es ist nicht alles nur Waldesruhe da, sondern es macht ab und zu mal ein bisschen einen, einen Rabatt. Ja, und wie du siehst, da, uns ist immer sehr wichtig, dass wir die Geräte so in die Landschaft reinbauen, dass sie kaum auffallen. Also, glaube ich, wenn ich jetzt gesagt habe, das ist das Glockenspiel wäre es wahrscheinlich vorbeigegangen.
1: Ja, ich bin ja ein, ein großer Spielplatzexperte, aber du hast natürlich recht, Das ist sehr, sehr eingefügt in die, in die Landschaft und es wirkt so. Wie wenn man das Obenteuer da entdecken dürfte und es nicht am Schädel kriegt. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Mission, die, ja, die man in Niederösterreich ausstrebt, keine aufgesetzten Dinge, sondern passende Dinge anzubieten. Ne?
0: Ja, man muss auch sagen, so einen Themenweg, so einen umfangreichen Themenweg, der ist zu meinen, kostet sehr viel Geld und man muss das unbedingt mit, mit professionellen Firmen machen. Man braucht da... Wirklich Unternehmen, die sich mit Themen wegen, mit Aufbereitung von Themen beschäftigen, damit es auch dann von den Gästen richtig verstanden wird, damit die Kommunikation passt.
1: Das heißt, das wurde die Idee der Schaukel wurde quasi als Arbeitsauftrag für die
0: Kreativen von diesen Wegbauern mitgeben? Ne? Ja, so ist es. Und dann haben wir die einmal lassen. Das sind eigentlich die Kreativen mit den Ideen, wo wir vielleicht an den einen oder anderen Ideen ein bisschen streichen haben müssen, weil es zu weit hergeholt war. Aber so haben wir gemeinsam dann versucht, den Mittelweg zu finden. Und ich glaube, das ist ganz gut angekommen so.
1: Wir gehen da jetzt eine lange, sanfte, einen langen, sanften Anstieg. Richtung Gipfel, rechter Hand. Wieder eine Relax-Station. Wo <lacht> die, die Eltern auch leicht abseits des Kuhglockengeläuts. Sie können ein bisschen ausrasten. Können. Hängematten sehe ich da aus Holz. Und Hollywood-Schaukeln, würde man vielleicht sagen. Wie viel Leute sind da sinnvollerweise oder entspannterweise bei euch am Berg unterwegs zu gehen.
0: Ja, wir haben einen guten Wochenendtag, so haben um die 1.000 bis 1.200 verkaufte Lifttickets. Dazu kommen noch die Fußgänger, die wenn halt nicht mehr liften, sondern wenn sie Hunde haben, Fuß raufgeben oder, oder zu hause Fuß raufgehen, also an so einem Tag schätze ich mal, dass so um die 1.500 Gäste da am Berg unterwegs sind bei uns. Okay, Synchronschaukel, Gerald. klingt spannend. Ja, das ist ein Schaukel, wo quasi zwei Schaukel mit einer fixen Stange verbunden sind. Und da kommt es darauf an, ob man synchron schaukeln kann. Also quasi im Gleichklang mit dem Partner. Dann funktioniert es gut, dann kann man gut ausschaukeln. Und wenn der Rhythmus nicht stimmt, dann schaukeln wir fast kaum.
1: Dann probiere ich das jetzt mit meiner Tochter. Wir müssen ja nicht nur uns einig sein, sondern ich muss auch noch 40 Kilo Gewichtunterschied aus. <lacht> also, Johanna, wir müssen. Synchronschaukel.
2: Okay, ich gebe mal alle auf dasselbe Höhe. Okay. Okay, drei, zwei, eins, los! Es geht!
1: Ja, uh. die Physik hilft. Ich tue einfach nichts. <lacht> Endlich ist das Gewicht einmal für was gut.
0: <lacht> ja, und, und parallel dazu kannst du noch ganz toll die Aussicht genießen. jetzt ist ganz frei raus. Bist du in eine, Neustadt, eine Kirche, Neustadt. Ganz eine ganz tolle Aussicht.
1: Wunderbar. Muss musst da kurz einen Bremsschwung einlegen, weil wir sonst uns da mit unserem Mikrofon verhättern. Großartige Sache, großartige Idee, subtiler, subtiler Hilfe-Punkt zum Teamwork in der Familie, <lacht> würde ich sagen. Äh, großartig, weil du die Wegstrecken, glaube ich, relativ gut bewältigen kannst, auch mit
0: Kindern und Familie dazwischen. Und dann nicht bist für die für die Spielstationen. Ja? Also es ist interessant, wir haben schon beobachtet, dass eigentlich die Kinder treiben, die Eltern antreiben, dass sie zur nächsten Station weitergehen. Also genau, wenn es ohne thematisierten ohne Weg gehst, wollen die Kinder irgendwann nicht mehr. Sagen, nein, ich mag nicht mehr und trage mich und so weiter. Und da ist genau umgekehrt. Die Kinder sagen, bitte Papa, geh weiter, ich will zur nächsten Station.
1: Ja, und die Lust ist da, weil Schaukeln hat einfach immer Saison, kann man, kann man sagen. Ja. So wie auch bei euch. Was was im Winter speziell auffällt, ist, dass du nicht, ähm, du hast ein Sicherheitsgefühl hier und du hast nicht das Gefühl, dass du die leicht verlieren kannst. Nicht? Was ja bei Skifahren mit kleineren Kindern speziell so ein Hauptthema ist, dass sie dich sicher auch fühlen. Nicht? Und, und,
0: ja, ja, das geht natürlich ganz gut in einer Größenordnung, wie wir haben mit einem Skigebiet mit 13,5 Kilometer. Was uns aber ganz wichtig ist, sind uns im Winter natürlich die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, wie Pistenrandstangen, gescheite Randmarkierung runter, also wirklich mit Schnee aufgeschoben, dass man nicht rausfahren kann, Nummerierungen der Pisten und vor allem Absicherungen von, von gefährlichen Stellen. Also wir haben irrsinnig viele Netze aufgestellt, wir haben irrsinnig viele Matten drauf, Schutzmatten, dass man nicht direkt auf irgendwas Harten aufprallen kann. Und das macht sich natürlich auch bezahlt, wir sind seit vielen Jahren prämiert. Wir haben den letzten Winter wieder eine Testung gehabt. Wir haben Doppelgold bekommen für unser Gebiet. Die Siegerung ist jetzt im Oktober. Also sind wir ganz stolz drauf. Wir sind ja die Ersten in Niederösterreich, die so eine hohe Auszeichnung haben für die Pistenqualität. Und das macht uns schon sehr stolz. Okay, weil die
1: Konkurrenz in Österreich ist ja nicht gerade gering, vor allem wenn man Richtung Westen blickt. Und ja, es hat schon, hat schon einen besonderen Wert. Kann ich, kann ich mir vorstellen, dass das, das ganze Unternehmen motiviert solche Dinge, nicht? Weil... weil das
0: ja, motiviert natürlich unsere Mitarbeiter uns genauso, aber es ist ein wichtiger Gradmesser für unsere Gäste. Weil die Gäste wissen, okay, die sind prämiert, die wurden kontrolliert und somit haben wir da eine gewisse Grundsicherheit, dass alles ganz gut passt. Und das Gleiche gilt bei uns für den Sommer. Wir sind bei den besten Sommerbahnen Österreichs dabei seit 2015, weil wir auch die Ersten in Niederösterreich, die dazugekommen sind. Wir haben heuer wieder die Nachtestung. alle drei Jahre ist eine Nachtestung. heuer machen wir eine. Worauf kommt es an? Ja, da gibt es über 210 Punkte, die was kontrolliert werden. Das beginnt von der Freundlichkeit der Mitarbeiter äh, bis zur Sicherheit bei den Anlagen, wie gepflegt ist alles. Ist alles gescheit ausgebaut, rundherum sind die ganzen Stationen, was wir jetzt durchgehen, sind auch sicher. Ist alles gut beschriftet und das sind die Punkte, was, was da alles zusammengefügt werden und, und dann... Kommt zu erfahren, wenn man gut ist, bekommt man wieder das, bisschen, also das beste sommerbahnen für weitere drei Jahre. Wenn man da nicht gut ist, dann heißt was machen. Okay. Aber wir sind ein guter Ding, also ich habe da überhaupt keine Bedenken, dass wir da vielleicht nicht verlängert werden. Okay. Nächste Station ist die Almrutsche. Es ist eine, eine Flying Fox mehr oder weniger, eine von Länge von 40 Metern. Eine Kegelbahn, also vorne sind Kunststoffkegeln aufgestellt. Man rutscht quasi mit dieser äh, Rutsche rein und versucht, alle neuen Kegeln umzuschmeißen. Probieren wir, Johanna, oder?
1: Okay, also Flying Fox, äh, so geht jetzt
0: einmal mal, 30 Meter lang etwa. Ähm, ja. Ja, die Johanna ist bereits auf Startposition und geht schon, startlos. los.
1: Ja, man darf dazu sagen, auch oh, die Leidenschaft von ihr. Das ist schon, das ist schon seit, seit langem begleitet. Okay. Okay, pendelt aus. geht ganz dran. schön die Post ab. Du, ja, jetzt sind wir da bei der Bergstation vom zweiten Sessellifter angekommen. Ja, von, herum, der, von
0: der Schweigbahn, das ist die vierte Sesselbahn, die ist nur in Winter in Betrieb und, und führt quasi von der Menüchirchner-Schweig da rauf. Man blickt da oben zu an eurer wieviel Speicher sehen, haben wir gesagt. Ja, wir haben den ganzen fünf Speicher sehen. Und wir sehen es von hier oben auf dem münch und da sehen wir zwei Speicher sehen. Ja, dann legen wir los. Du kommst komm mit, weil jetzt wird es richtig interessant für dich, weil wir haben da nämlich so einen Klettergarten mit einer ganz tollen Rutsche. Und das ist natürlich für Kinder und Jugendliche das Highlight auf der Alm. Da haben wir die Lela in Großformat. Ja, die Lelle präsentiert das Ganze wieder natürlich. Ja, man kann da gut spielen. Und jetzt da vorne haben wir so Hänge Sesseln drinnen, da können die Eltern können da in die in Sessel schaukeln und die Kinder toben sich am Spielplatz aus. Also. Okay.
1: Man sieht große Dritte für, für die meisten Körpergrößen schon geeignet. schaut sehr, sehr rund und sehr, sehr ja.
0: Ja, haptisch schön aus. Dreht sich. Es dreht da sind einfache Elemente drinnen, wo man nur auf geht. Oder wo jetzt Hannah drauf ist, Das sind nur Seile, weil da muss man quasi am Seil tanzen, man kann sich zwar oben anhalten. Aber das bedarf schon ein bisschen ein Gleichgewichtsgefühl und sie macht das sehr gut.
1: Wir bewegen uns jetzt zu im schaukel Wahrscheinlich der Höhepunkt des Weges. Ich hole den Gerald wieder ab. Der hat wie ich, heute ausnahmsweise sich zurückhalten können und ist nicht gerutscht. Wahrscheinlich hat er schon so viel Rutschkilometer dort. <lacht> Ganz ehrlich
0: gesagt habe ich ein bisschen gefürcht. Ich bin nicht so mutig wie die Hannen, aber habe gedacht, die lasse die Jugend nicht vortreten. Weißt du, schaust, dass da mal die Almschaukeln eingebaut in der Natur, es ist da jeder Stein auf den anderen geblieben. Also Wir haben da wirklich die Fundamente händisch gemacht. Das mit Kübeln ist das Material äh, herangeschafft worden. Wir haben da keinen Bagger fahren lassen. Es ist jedes Bäumchen alles stehen geblieben und man glaubt, dass diese Schaukel direkt in der Natur selbst entstanden ist. Die
1: Almschaukel selber ist eine Aussichtsplattform, eine vieleckige, mit vier sehe ich da, Schaukeln, die montiert sind zwischen den, Dreh, äh, zwischen den Trägern. Und du hast, wenn du willst, <lacht> kannst du die Schaukeln wechseln und hast einen, einen ganz großen Rundblick da. Gehen wir vielleicht da raus und du sagst uns ein bisschen, was wir da sehen.
0: Vorne Richtung Schweiger runter haben wir dann so eine große Panoramatafel drauf, wo wir diese ganzen Berge erklären und die schauen wir uns vielleicht ein bisschen an. Okay. Ja, wenn du jetzt da gerade nach vorne schaust, das siehst du diesen Berg vor uns, das ist der Kogel. Mhm. Der ist 1298 Meter hoch, äh, hat super schöne Rundwege rundherum, aber auch auf den Gipfel rauf und ist so der, der, der erste Ausflugsberg, wenn man in Kirchen vor ist oder wenn man halt schön am Abend in der Runde geht, dann hat man halt da eine, zwei Stunden zum gehen und man ist immer im Wald. Man sieht quasi, man geht um den Berg herum und man sieht jetzt, also man schaut einmal ins Burgenland, einmal nach Niederösterreich, einmal in die Steiermark und das macht es schon recht interessant. Ja,
1: gell? Ja, der Wind rammt uns heute
0: eigentlich den Blick ganz schön frei, muss man sagen. <lacht> ja, wir, wir, wir haben wenn, alle Hand vor uns. Wenn du jetzt links vom Kogel vorbeischaust, man sieht es nicht ganz deutlich, aber ganz am Horizont draußen sieht man so einen blauen Streifen. Das ist der Neusiedlersee. Mhm. Also wir sehen da direkt am dem Neusiedlersee runter, wenn ein schönes Wetter ist. Das sieht, Die Entfernung ist gar nicht so groß, wenn man so schaut. gell? Noch weiter links ist dann Wiener Neustadt und ganz links, das sieht man jetzt nicht raus, ist der Wien. Das sieht man jetzt von diesem Standpunkt nicht, gell? Okay. Ja, und wenn du vom Kogel jetzt rechts runter schaust, schauen wir da dieses Burgland da unten. Da ist einmal Pinkerfeld, Oberwart, da sieht man auch, wenn es schön sieht, ist die Häuser. Und ganz rechts ist Steiermark. Und diese Bäume, was jetzt so 30 Meter neben uns sind, das ist schon Steiermark. Okay. Die Laubbäume, die direkt neben der Piste sind, oder die Nullbäume, die in der zweiten Reihe stehen? Nein, direkt die erste Reihe. Wir, okay. wir haben da die Pisten. Der Pistenrand ist direkt äh, die steirische Landesgrenze. Also wir haben auch im Skigebiet einen kurzen, einen kurzen Pistenabschnitt, wo wir in der Steiermark fahren. Und wir haben auch eine Hütte, das Hallerhaus. Das ist von da nicht mehr fünf Minuten entfernt. Also wirklich ein Hupfer und wir ist im Hallerhaus. Und das steht in der Steiermark. Okay. Mhm. Das heißt, wenn es die da... Wir stehen oben oberhalb der Skipiste.
1: Wenn es die rechts in die Barmausse schmerzt, dann ihr halt die steirische Rettung. Ja. ja,
0: also wir machen jetzt alles von der Bergrettung und die Kirchen mit, aber wäre fast unmöglich. So ja. Okay.
1: ja. Wir haben jetzt da einen Blick die zwei
0: erwähnten Lokale deines Vertrauens. Ja, wir sind jetzt wieder zurück auf der Mönigkirchen-Schweig. Von uns wieder die zwei Gasthäuser, links die Skischule Koderholt. Ja, und eine Station haben wir noch, die Federbetten. Da gehen wir noch hin und dann glaube ich, werden wir irgendwo ins Gasthaus einkehren müssen.
1: Nach einer kurzen Rast, einer sehr ja, kulinarisch ergiebigen Rast im Alpenkost auf Enzian, gehen wir jetzt das Finale unseres Trips auch Gerald. Stichwort ja. Kartfahren. <lacht> wir werden jetzt da
0: bei der Bergstation Sonnenbahn in Wos einsteigen. Ja, also wir nähen uns jetzt da den. Wirklich Startpunkt, mit der Johanna habe ich ausgemacht, wir fahren mit dem Mountain-Cut. Das heißt, wir werden einen Mountain-Cut suchen in der richtigen Größe. Also zweispurig wir, und nicht einspurig. Ja, zweispurig, wir zwei, wenn wir einen XL nehmen. Okay, und bei Johanna, dir
1: wegen der Länge und bei mir wegen der Braten, ich verstehe. <lacht> wenn er
0: und die Johanna kriegt ein M, das wird dir ja ganz gut passen von der Größe und dann, haben wir haben alle drei einen Spaß darunter.
1: Die Besonderheiten, bevor wir uns auf die Pisten schmeißen,
0: drei Radeln sehe ich. Ja. Wichtig ist beim Mountaincart-Fahren, dass man Autoschlüssel, Handy und so weiter gut wegsteckt. <lacht> das verliert man sonst ganz gern, dass man Säckel ausrutscht. Ratsam ist es so wie du, wenn man Sonnenbrünen aufhat, weil durch, die, durch den Fortwind dann vielleicht dann mehr Minkel ins Auge fliegen kann. Und sonst ist es eigentlich relativ einfach. So fahren, dass die Geschwindigkeit halt überschaubar ist und dann hat man sie gespart. Okay, dabei.
1: eine überschaubare Geschwindigkeit, die werden wir an den Tag legen jetzt. Ja, jetzt nähern wir uns dem Zielgebiet, der Altstation Sonnenbach, das Ziel ist sensationell, eine große gerade. es bremst super, man muss keine Angst haben, selbst heute Leute wie ich haben richtig Spaß da. Hey Johanna, was sagst
2: du? Man muss gar
0: nicht so viel Bremsen kaufen, vor allem die Kurven das ist voll
1: gut. Ja, ich glaube, man wird mit jeder Fahrt besser, oder? So ist es ja. Suchtpotenzial. Jetzt sind wir im Ziel unserer, äh, unserer kurzen Reise durch Mönigkirchen und durch die Abenteuer, die die Bergbahnen da halten. Sagen wir mal, was steht für dich jetzt da? Zukunftsplanung. Der Winter kommt, auch wenn es jetzt zuerst einmal der Sommer sein soll, aber du bist sicher unternehmerisch schon an Gedanken oder, oder drei voraus. Was, was ist der
0: Plan jetzt? Ja, also in erster Linie geht es einmal darum, die Qualität für diesen Sommer zu erhalten. Das heißt, wirklich alles ausmähen, schauen, dass die Rollerbahn immer sauber benannt ist, dass nichts ausgeschwemmt ist, wenn einmal Gewitter ist, dass die Bahnen super auf Schuss sind. Also das ist einmal das Laufende für den Sommer. Wie gesagt, wir haben auch wieder Sommertestung für die besten Sommerbahnen und da ist halt ganz wichtig, dass das ganz optimal alles ausschaut. Aber parallel dazu macht man schon die ganzen Revisionen für den nächsten Winter. Revisionen bei den Liftanlagen, aber auch bei der Beschneiung. Wie gesagt, zuerst mit 100 Schneezeigern und wir haben fünf Pumpenhäuser, fünf Teiche. Es ist enorm viel Arbeit, die ganzen äh, Pumpen und so weiter zu servisieren, auf Schuss zu bringen und für den nächsten Winter wieder fit zu machen. Okay,
1: also es ist nicht nur praktisch in der Anlage und in der Natur draußen eine ganze Jahresarbeit, sondern auch planerisch und, und gedanklich und... Ja, die Leute wollen sich das ganze Jahr schön haben bei
0: euch. Und ja, und da muss ich sagen, also, dass der Job als, als Seilbahner ist ja wirklich ein sehr umfangreicher, schöner Job. Äh, man ist Gartenpfleger, weil man halt äh, Pisten pflegen muss und weil man schön ausmähen muss. Man muss schauen, dass die, die, die Diplomen und so weiter trotzdem wieder stehen bleiben, dass die Leute was sehen dabei. Man muss aber auch elektrisch was können, ganz wichtig bei den Säubern. Man muss hydraulisch was können und auch mechanisch. Also das ist wirklich der einzige Beruf, wo man sehr, sehr viele Sparten abdecken muss. Und ganz zum Schluss und das Allerwichtigste, sage ich meinen Mitarbeitern immer, ist, dass man auch mit den Kunden gut umgehen kann. Das heißt, die Freundlichkeit, eine gute Beratung, dass sich unser der Gast bei uns richtig mhm. wohlfühlt. Ja. Du, Gerl,
1: dir viel Vielen herzlichen Dank und viel Erfolg bei diesen ganzen Jobs, die, du, die ihr und du da erledigen müsst. Ich wünsche euch eine super Saison und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um, um uns da durch dein Abenteuer Traumland durchzuführen.
0: Danke ja, vielmals. Gerne. Ich sage auch Danke und bis bald. Ich Mönchkirchen.